0: Y hoy quisiera concluir esta serie hablando de la adoración es mucho más que un acto semanal. La adoración es mucho más que un acto semanal. La adoración es un sacrificio vivo continuo. Y quiera Dios usar este tiempo para su gloria, la edificación de la iglesia, y la salvación de aquellos que no le conocen. ¿Por qué no leemos el pasaje que leímos en la, al principio del programa? Y así damos inicio. Así que, versículo, pues, estoy en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítame hacer una oración. Padre, hoy venimos delante de ti, suplicando y rogando que tú hables y, y abras la cortina de tu gloria y nos dejes ver lo hermoso de, de tu plan redentor y lo extraordinario de ese plan de modo que nosotros al ver porque tú en gracia abres la cortina y abres nuestros ojos para ver lo que quieres revelarnos Respondamos en una vida de sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, no hay palabra humana que pueda quebrar y romper los argumentos que nuestra mente tiene, pero tu poder es capaz de derribar argumentos y fortalezas. Y hoy queremos rogarte que tú nos ayudes a destruir por tu poder cualquier argumento que se levanta en contra de tu verdad para justificar nuestros hechos y vengamos en obediencia a ti. Y digamos, tu evangelio es poderoso para llevarme en un sacrificio vivo que es lo que tú quieres de nosotros. Y aquellos que no te conocen, hoy pedimos que tu palabra sea tan clara, que puedan ellos reaccionar por tu gracia ante la belleza de tu evangelio y rendir sus vidas a ti. Y que tanto en la edificación como en la salvación, tú tengas la preeminencia. Tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. El fin supremo de nuestra existencia... El fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Esto fue una frase que un teólogo de hace 500 años acuñó, y lo dijo con una pasión tal que ha trascendido al tiempo. Y eso es una verdad que hoy usted y yo creemos. Nosotros hemos sido redimidos, muchos de los que estamos aquí por gracia hemos sido salvos, y los que hemos sido salvos por gracia reconocemos que 1 Corintios 10.31 es verdad. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso es algo, una verdad que tenemos. Pero sin importar tu trasfondo religioso, la gran mayoría de los que estamos en este lugar consideramos la idea que la adoración tiene que ver con una actividad. Normalmente usted y yo pensamos que adorar es un momento, es un es algo donde yo me dedico, donde yo pienso en adorar. Y casi la, gran, la mayoría podríamos pensar que es precisamente en un recinto como este donde nosotros adoramos. Y especialmente dentro de un programa nosotros decimos dentro de la liturgia hay un momento de adoración. Y casi siempre entonces concluimos que el tiempo de adoración es el tiempo donde nosotros cantamos, escuchamos música, y así nosotros adoramos. Pero hoy, a la luz de la palabra, quisiera convencerles que la adoración a Dios no se limita a un tiempo de cantos. La adoración a Dios es mucho más, mucho, mucho más que un programa eclesiástico. La adoración a Dios incluye todo, todo nuestro ser. Y cuando me refiero a todo nuestro ser, me refiero a lo que la palabra del Señor dice, que amamos, debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. Y esto incluye pensamientos como acciones. Mente, Alma, fuerza, se incluye sentimientos como voluntad. Palabras verbalizadas como comentarios escritos en las redes sociales. Todo es un acto de adoración. Todo es un acto de adoración. No solamente en este en, de, dentro de estas cuatro paredes adoramos. Porque toda nuestra vida es un acto de adoración. Ahora déjenme decir que todo ser humano adora. Todo ser humano adora. No hay un solo ser humano que existe en esta tierra que no esté todos los días adorando. Nuestro corazón caído lamentablemente, y esto es una realidad, no desea adorar a Dios. Nuestro corazón quiere adorar a Dios. Objeto que no sea Dios no importa qué tan piadoso pueda ser el objeto de adoración muchos podríamos adorar la moralidad yo quiero ser un buen hombre yo quiero ser una buena mujer yo quiero tener una buena familia yo quiero que mis derechos sean respetados yo quiero que mi voz sea escuchada yo quiero que mi religión tenga preeminencia Cualquier placer, cualquier, maldad, cualquier cosa que no sea Dios es un ídolo de nuestro corazón y por eso Juan le dice a la iglesia en su primer carta, guardaos de los ídolos, porque tu corazón busca adorar a ídolos. Esa es la realidad. Somos fácilmente cautivados por los ídolos. por la vanagloria todo lo que no sea dios es vano todo lo que no sea dios es vano las cosas creadas son vanos son vanas y nos fascinamos con los adornos y perdemos de vista lo glorioso nos cautivamos nos cautivamos por la casa que dejamos de ver al anfitrión de la casa y la única forma que tu corazón y mi corazón sea cautivado y esté continuamente adorando al único Dios, es que tú y yo, cada día de nuestra existencia, consideremos la belleza extraordinaria de las misericordias de Dios porque todos los días van a aparecer frente a tus ojos una vitrina de vanidades que te vislumbrarán y te atraerán y te dirán, pon atención, yo soy quien te satisfago, pero si hay algo que puede librarte de esa fascinación, es ver la maravillosa verdad del Evangelio. Recordando que todos los días tú y yo adoramos. Tú y yo adoramos. La pregunta es si en verdad nosotros todos los días estamos adorando con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas al verdadero Dios que debemos de adorar. Y lo que hacemos aquí en la iglesia es continuar adorando. El problema es que, como dijimos en la premisa, todos adoramos. O adoramos a Dios o a cualquier otro objeto. Se supondría que todos aquí adoramos a quién. Pero, ¿sabes? Puedes venir a adorar a Dios. O puedes venir a adorar cualquier otra cosa en este mismo recinto, que no sea Dios. Yo no sé si tú has considerado eso, pero si tú no estás extasiado por la belleza del Evangelio y estás centrando tu atención solamente en el Evangelio y en quien merece ser adorado, estás adorando otra cosa que no es Dios. Aún dentro de este recinto, porque aquí solamente venimos a continuar adorando al objeto de nuestra adoración, sea Dios o sea cualquier otra cosa. Y porque el Evangelio es extremadamente bello, hoy quisiera proponerte que debemos adorarle con todo nuestro ser. Porque el Evangelio es extremadamente bello, tú y yo debemos adorarle con todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Y Dios ha establecido el parámetro de su adoración. Si nosotros le adoramos como Él lo establece, entonces nosotros adoramos pero si usted no adora como él establece usted no le adora y cómo debemos adorarle es decir cómo cuál es la especificación de la adoración y precisamente Romanos capítulo 12 nos va a decir y este pasaje sé que la gran mayoría de nosotros lo sabemos y hacemos énfasis en el versículo 2 y dejamos de ver lo que dice el verso 1 continuamente nosotros repetimos que el evangelio transforma nuestra mente y lo veremos en un momento pero antes de llegar al verso 2 quisiera que ustedes prestaran su atención y prestáramos la atención al verso 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje habla precisamente del tema de la adoración. La verdadera adoración, la especificación de la verdadera adoración, es que la adoración que Dios demanda requiere todo lo que somos. ¿Y de dónde sale eso? Pues el pasaje no nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? ¿Vuestro qué? Vuestro cuerpo, vuestro cuerpo. ¿Y a qué, a, a qué se está refiriendo con vuestro cuerpo? ¿Se está refiriendo solamente a la parte física de ti? No, lo que representa eso es todo. Y hay dos momentos en la historia bíblica. Nosotros encontramos esa imagen de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ustedes recordar, recordarán que aquel momento donde Abraham toma a su hijo a su único hijo, a quien amaba, y lo pone allí sobre un altar, porque esa es el, la demanda que Dios le da, y lo pone sobre el altar como sacrificio vivo. Y las, el segundo momento donde nosotros encontramos esa misma imagen es cuando el Señor Jesucristo se pone en esa cruz como sacrificio vivo. ¿Y qué está entregando a Abraham cuando está poniendo a Isaac sobre ese altar? ¿Y qué está entregando Dios Padre cuando está poniendo a su Hijo Unigénito en esa cruz? Todo. No se está reservando absolutamente nada. Y cuando la palabra del Señor nos dice, hermanos, por las misericordias de Dios te ruego que presentes tu cuerpo no te está diciendo que entregues solamente la parte física de tu cuerpo, sino que eso representa el todo del hombre. Y Romanos capítulo 6 nos va a decir esto. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así que, también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora miren la descripción, y por favor, presten atención al verso 12 y 14. Pongan su mirada allí. No reine, pues, el pecado en vuestro, ¿qué? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. ¿Quiénes? ¿A qué, a qué se refiere con vosotros mismos? No, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, sino ahora presenten su. No dice literalmente eso, pero dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Ese vosotros mismos, ¿a qué se refiere? A todo su ser. A todo su ser. Así que, ¿qué es que el Señor demanda? No es una adoración donde solamente vienes una vez a la semana, durante una hora y media, a adorar. Lo que Dios demanda es que 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, tú y yo adoremos con todo nuestro ser a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Para, para quienes pensamos sobre la adoración, en experien, experiencias motivadas por la música, la verdad es que nosotros encontramos que eso es algo que no es solamente eso la adoración. De hecho, el primer encuentro del Señor Jesucristo en, descrito en Juan, segundo encuentro, eh, pero primer encuentro con una, un gentil, lo encontramos en Juan capítulo 4. Y ustedes recordarán esa escena cuando el Señor Jesús se encuentra o busca a la mujer samaritana y ese encuentro debería ser revelador para aquellos que pensamos que es la adoración aquel momento donde está envuelto en música porque de hecho jesús estaba hablando de verdaderos adoradores y sabe no hizo ninguna referencia a algún aspecto musical ni una sola vez. No hubo ni siquiera un murmullo sobre órganos, teclados, coros, cuerdas de instrumento, de viento. Tampoco sobre percusiones o címbalos. Porque la pregunta es, ¿podríamos nosotros reconocer a un verdadero adorador, aun cuando no cante? Pensé que iba a ser una, un movimiento muy unísono. ¿Podríamos reconocer a un verdadero adorador, aun cuando no abra su boca para cantar? Sí. Claro. Porque Él no vino a buscar adoradores que adoren en un, es, en un espacio, ni en este monte, ni en aquel lugar. Sino busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y esa adoración es aquella que surge de un corazón sincero. Que somete su voluntad a la verdad de la palabra de Dios. Que somete su voluntad a la verdad de la palabra de Dios. Debemos adorarle con todo nuestro ser. Ese es nuestro sacrificio vivo. Eso quiere decir que usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, deja de vivir usted. Y ahora pone su vida en las manos de alguien más. Isaac puso su vida en las manos de su padre. Cristo puso su vida en las manos del padre. Y Cristo dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Porque pongo mi vida, pongo mi voluntad sobre el altar para que otro ponga su vida, su voluntad sobre la mía. Y si tú dices adorar, no importa qué cantes, si cantas afinado o desafinado, no importa si tocas un instrumento o hayas estudiado una carrera, eso no te hace un adorador. Lo que te hace un adorador es que pongas tu voluntad bajo la voluntad del Padre. Eso jamás podría lograrse. A menos que Romanos 6 se cumpla. Si somos crucificados juntamente con él. A menos que renunciemos a nosotros mismos en una abnegación completa. Pero mire que Romanos 12 no solamente dice que presentas tu cuerpo, sino que habla de un sacrificio vivo. Santo. Santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es radicalmente opuesto a aquella cultura en la que estaban los romanos, y especialmente en la filosofía griega. Porque había un énfasis en que el cuerpo era malo y el espíritu era lo bueno. Y precisamente atacando esta forma de pensar diciendo, bueno, yo puedo adorar a Dios con mi espíritu pero con mi cuerpo pues no porque el cuerpo es malo. Y Pablo le dice a los hermanos no. Todo tu espíritu y tu cuerpo tiene que adorar a Dios. Y es que ¿Cuán fácil es hacer una dicotomía? Y, y cuando me refiero a dicotomía es tener un ente, una persona, y decir, bueno, dentro de esa persona hay algo bueno, y dentro de esa persona hay algo malo. Con lo bueno, se adora a Dios. Con lo malo, pues es para nosotros mismos. De hecho, es interesante escuchar eso. Bueno, 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 yo estoy ahora en el plano secular. Allí no te metas con mi vida. No, no. Para el creyente no hay esferas donde es intocable. El evangelio llega y profundiza y afecta a todo tu ser. Todo tu ser. No hay aspecto secular y espiritual. Todo tu ser es afectado por el poder del Evangelio. Un teólogo mencionó lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo confinara la adoración a los sacrificios en el templo. La mayoría de las palabras hebreas, estoy citando a este teólogo, que nosotros traducimos como adoración, se refiere a gestos. Actitudes y acciones que podían suceder en cualquier momento, juntamente con la acción de cantar o sin ella. La mayoría de las palabras hebreas que nosotros tra traducimos como adoración se refieren a gestos, actitudes y acciones que podrían suceder en cualquier momento, juntamente con la acción de cantar o sin cantar. Por lo tanto, no adoramos solamente aquí. Adoramos con nuestras actitudes, palabras y acciones. Así que, ¿cómo es adorar a Dios todo el tiempo? ¿Cómo es adorar a Dios todo el tiempo? Es centrar nuestra atención en su grandeza, en su bondad, en su gracia, en su evangelio. Es hacer las cosas que nos manda hacer y evitar las cosas que Él nos prohíbe. Todo con un corazón que busca complacer y glorificar al nombre de su Señor. ¿Cómo es adorar todo el tiempo? Pues sabes, yo como esposo es amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Esposa, ¿sabes cómo es adorar a Dios todo el tiempo? Es someterte a tu esposo. Es servir a otros, utilizando nuestro dinero, nuestro tiempo. Es ayudar a los indefensos. Es manejar nuestro automóvil es ir a la escuela y trabajar en nuestros respectivos lugares de empleo en maneras que se glorifiquen el nombre del Salvador, cuya alabanza nunca, nunca cesarán, porque ángeles están cantando todo el día, todo el tiempo, a quien merece la adoración, y tú y yo como redimidos deberíamos hacer todo para alabanza de la gloria de su gracia. No hay distinción entonces entre sagrado y secular, secular en nuestras vidas. Cada momento es una oportunidad para adorar a Dios. Los edificios donde nos reunimos, hermanos, no son más sagrados el día domingo. No. No porque estemos aquí cantando a Dios, estamos poniendo aquí un tinte más sagrado no no es el lugar lo que lo hace sagrado es a quien adoramos que hace sagrado algo y es ese Dios a quien adoramos no vive en edificios hechos de mano de hombre sino que habita en ti y tú eres un templo de adoración en donde quiera que estés déjenme hacer una aplicación Hermanos, tu adoración comunitaria no determina si tú adoras a Dios. Y quiero pedirte que tú pienses en esto por un momento. Cuando tú, cuando el Espíritu Santo traiga, tú estás adorando, no inmediatamente respondas, claro, estoy aquí. ¿Qué crees que estoy haciendo? No, no respondas así. ¿Tú estás adorando a Dios de lunes a sábado? ¿O solamente estás pensando que estás adorando a Dios el día domingo? Si durante la semana no entregamos a Dios nuestro ser entero, hermanos, no creamos que por venir 30 minutos a cantar, estamos adorando. Porque no existe la dicotomía en la vida del creyente. No es el domingo alimento lo espiritual y de lunes a viernes o sábado solamente pienso en lo secular. Y esto no es para unos, esto es para todos. Hermano, si tú eres creyente genuino o adoras a Dios con todo el corazón, alma y mente... ¿O verdaderamente no estás adorando? ¿Cómo se ve eso? ¿Tu mente está cautiva en todo lo que haces, dices, piensas, por la verdad de la palabra? ¿Tú ves, hermano, tú ves tus negocios como un acto de adoración a Dios? Y hermanos, si Dios te está bendiciendo y te está trayendo riquezas, bendito sea el nombre de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Velo como un acto de adoración. Es una forma en que Dios te está proveyendo, adórale a Él, céntrate en Él, glorifícate en Él, cózate en Él, diciendo Dios, bendito seas por tu provisión. No lo atraigas hacia, hacia ti, no pienses que es por ti, por tu capacidad, por tu intelecto, por tu destreza, por tu artimaña, por tus influencias. ¡No! Es gracias al eterno Dios, glorifícale a Él. Hermana, lo que estás publicando, y, y, y quiero ser cuidadoso con esto, Sé que hay muchas mujeres, muchas mujeres, no solamente fuera de este recinto, sino dentro de este recinto, que han sufrido, realmente han sufrido por el mundo caído en el que vivimos, de abuso, de maltrato. Eso es real, eso es real. Pero quisiera animarte a pensar. ¿Estás pensando en Cristo antes de decir lo que estás diciendo? ¿Es Cristo quien está cautivando tu mente para poder decir lo que dices? No es malo decir, ni no es malo publicar. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo, si Cristo es el centro... Si tu mente está cautiva diciendo, voy a decir esto porque quiero glorificar a quien debo de glorificar con una publicación o con un sermón. ¿O solamente es la amargura por el dolor que causa el recuerdo de aquel trago amargo que tú sufriste y quizá es eso y sabes hay alguien que puede compadecerse de ese dolor y alguien que te puede dar el perdón para perdonar a aquellos que fueron abusivos contigo y que merecen el castigo sí pero hay un poder infinito en el Evangelio de Cristo que te da el perdón para perdonar y amar aún cuando es imposible amar. Porque hay alguien que sufrió mucho más que lo que este mundo puede entender. Ese es Cristo. Y es él, el que merece que no solamente el 9 de marzo te sacrifiques. Sino que todos los días de tu vida te sacrifiques por Él. Porque Él sintió lo que tú sentiste. Él fue abusado, Él fue maltratado. Él fue crucificado, el justo por el injusto. Y Él espera que cada día de tu vida... Se ha entregado a él y solamente a él. Por eso quiero decirte que la verdadera adoración solo, solo fluye del evangelio. Y por eso, ahora Pablo dice, hermanos, os ruego por qué. Ese evangelio, esa adoración de mi cuerpo en sacrificio vivo todos los días de mi vida, no surge de una buena intención religiosa, ni de una buena intención como seres humanos, porque no. No. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, es que es. Y ella me compartía, esto es imposible que una mujer pueda perdonar a alguien que. Haya hecho algo contra ella. Es imposible. Y en verdad es imposible. Es natural, es normal que todas las mujeres se rebelen contra esos abusos. Eso es normal. Pero solamente el Evangelio es capaz. De que esa mujer que ha sido abusada y realmente ha sido abusada. Y realmente ha sido maltratada. Y quizá tú eres víctima de ese maltrato y de ese abuso, solamente el evangelio puede decir, ya no vivo para odiar, vivo para entregar mi vida a quien, aquel que me redimió y me rescató. Por lo tanto, la verdadera adoración, y este es el segundo punto, surge del poder del evangelio. La obediencia del cristiano. La obediencia del cristiano es su respuesta a lo que Dios ha hecho por él y por todos los hombres en Jesucristo. Si ahora tú entregas tu cuerpo en sacrificio vivo, es porque tú has visto cuán grande es el amor de Dios. Y tu motivo básico al responder en obediencia es simplemente gratitud por la bondad de Dios expresada en Cristo y once capítulos Pablo ha descrito la incapacidad del hombre y la grandeza de la gracia de Dios librándole cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, él dio vida eso es extraordinario, no había ser humano que pudiera ser redimido por sí mismo, no habría sacrificio, no había macho cabrío que pudiera salvar y limpiar los pecados, pero el evangelio, y por eso dice Pablo, hermanos, te ruego que veas que la misericordia de Dios, ve la misericordia de Dios, mujer, varón, niño, joven, ve la misericordia de Dios, considera la gracia de Dios. Esto significa que todo esfuerzo moral cristiano verdadero no se centra en tu capacidad, sino es teocéntrico, viene de él y es por él y es para él. No viene de un deseo humano. Hermanos, si tú has de glorificar a Dios, no será porque el mundo te diga que vas a glorificar a Dios. Porque este mundo no puede glorificar a Dios. La única forma en que tú puedes glorificar a Dios es porque Él produce en ti tanto el querer como el hacer. No puedes tú, pero el Evangelio te da la posibilidad, te empodera para poder hacer lo que es imposible para ti. Y por lo tanto no habría gloria para ti, sino solamente gloria para Él. ¿Cuál es la responsabilidad? Es que el creyente, cuando ve la misericordia de Dios, dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y llevo y destruyo todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pero parece obvio, parece lógico, pero ya no vivo yo. Porque ya no confío en mi corazón, sino que me fío de Jehová de todo mi corazón. Y no me apoyo en mi propia prudencia, sino que todo mi corazón está supeditado como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. Y ese evangelio, mire, verso 2, verso 2, del capítulo 12. Nos no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo que está en lucha, algo que se está disputando todos los días, en una guerra cósmica. Usted y yo no tenemos ojos para ver eso. Pero ¿sabe qué es lo que Satanás quiere cautivar de usted? No, no es su cuerpo, es su mente. Porque teniendo la mente, cuerpo. Y este mundo entero está bajo el maligno para conquistar su mente. Este mundo quiere decirle qué es lo que usted tiene que pensar. Este mundo quiere decirle qué es lo que usted tiene que aceptar. Y por eso Pablo dice, hermanos, porque el evangelio es glorioso, presenta todo tu ser, mente, alma, cuerpo, en sacrificio vivo. Y eso te va a permitir ver una transformación de tu mente. Porque tu mente normalmente y naturalmente está cautiva por la forma de pensar de este mundo. Y por eso Pablo dice, transfórmense, Y esto, lo, esto es lo que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 17 y en Colosenses capítulo 3, del 1 al 11. No podemos ir por cuestión de tiempo, pero apúntelo y léalo, por favor. Pablo está entonces mostrándonos que el propósito del Evangelio es transformar nuestra mente transformar y esta transformación muchos de ustedes saben o han est estudiado que significa una transformación que implica una metamorfosis un cambio completo de naturaleza de ser algo de pensar de una forma ahora cambia a pensar de otra forma deja de ver lo natural y ahora piensa ver en lo espiritual porque el hombre de la el hombre carnal no percibe las cosas que son del espíritu pero el hombre espiritual Puede considerar las cosas espirituales. Y esto es por una transformación de su mente. El mundo, el mundo quiere cautivar nuestra mente. Y constantemente ejerce presión por esa vitrina de vanidades que nos ponen. Pero el Espíritu Santo puede transformarnos con la revelación de la palabra nuestra mente. Si el mundo controla nuestra mente, somos conformados al mundo. Pero si el Espíritu controla nuestra mente, somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Quién dejas que tome el control de tu mente? Es increíble. cómo las redes sociales hoy en día están controlando nuestra mente, nuestras conversaciones, nuestros sentimientos, las conversaciones. ¡Wow! ¿Cuándo te has sentado a ver la palabra de Dios y dejar que la verdad transforme tu forma de pensar de ese punto? Su palabra produce en nosotros una mente que se ocupa no de lo terrenal sino del espiritual. Y en la medida que tú y yo como creyentes meditamos sobre la Palabra de Dios, comenzamos a memorizar la Palabra de Dios y a hacerla parte de nuestra vida interior, entonces Dios producirá un cambio de nuestra mente y pensaremos lo que Dios quiere que pensemos y por lo tanto haremos lo que Dios quiere que haremos, hagamos. Pero si seguimos dejando que este mundo, que enteramente está bajo el maligno, siga diciéndonos qué es lo que debemos de pensar, no espere que usted adore a Dios con todo su ser. Pero no solamente nuestra forma de pensar y nuestro entendimiento es transformado por el Evangelio. Sino que también nuestra voluntad es transformada por el Evangelio. Y cuando hablo de la voluntad me refiero a el sentimiento. Y esto es una verdad que lo... Continuamente lo dicen aquellos que trabajan en la consejería bíblica. Usted hace lo que hace porque piensa lo que piensa. Y usted piensa lo que piensa porque quiere lo que quiere, siente lo que siente. Y sus pensamientos están supeditados a sus sentimientos, a lo que desea, a sus deseos. Y el Evangelio... El poderoso evangelio que describe Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese evangelio transforma tu forma de pensar y tu forma de sentir. Y eso es lo que Pablo experimentó en Romanos capítulo 7. Aún veo que siento lo que no debo de sentir y deseo lo que no debo de desear y concluye diciendo miserable de mí. Pero al final de ese verso dice más gracias sean dadas a Dios que me da la victoria. Porque aún Él transforma mi sentir y mi deseo. Lo que antes odiaba, ahora lo amo. Lo que antes despreciaba, ahora lo busco. Y lo que antes era para mí un desprecio, ahora es mi gloria. Me glorío solamente en la cruz de Cristo, le dice a los gálatas. Por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos. El Evangelio redime nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentimientos y voluntad. Rendimos ahora nuestra voluntad a Dios. Y quisiera dar una aplicación aquí. Si tú dices rendir tu voluntad a Dios, debes hacerlo de la forma más básica y elemental. No, te voy a, no será una disertación filosófica de cómo rendir tu voluntad, tu mente y tu cuerpo a Dios, sino que será de la más forma más sencilla. ¿Rindes tu voluntad a Dios con un buen tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? Y tomaste un tiempo significativo para orar, por eso que a ti te está afligiendo. ¿Es, ¿Oraste antes de decir lo que tenías que decir y escribir lo que tenías que escribir? ¿Consideraste a Dios en esa decisión que tenías que tomar? ¿Tomas tiempo para meditar en la Palabra? Y dejar que la palabra comienza a permear tu mente. Tomas tiempo para memorizar la palabra. Porque solamente así. Puedes llegar a decir como lo dijo Cristo. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. ¿Recuerdan en qué contexto dijo eso el Señor Jesucristo? ¿En qué contexto? Estaba en el huerto del Getsemaní. Orando, orando. Hermano, si tú no oras, lo suficiente. Y nunca será suficiente. Si tú no meditas, no vas a desear someter tu voluntad a la voluntad del Padre. El fin supremo del hombre, de nuestra existencia, es ser contados entre los adoradores de Dios. La pregunta es, ¿eres contado dentro de esos adoradores que adoran en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Quizá tú estás aquí hoy y tú dices, yo no sé si he, conozco ese evangelio de los, del que ustedes hablan. Sabes, hoy es un buen día para que conozcas ese evangelio. Ese evangelio abre tus ojos para considerar quién es Jesús. Jesús es mucho más que una religión. Jesús es una persona que te ha demostrado su amor y te ha mostrado gracia, atrayéndote a Él el día de hoy, para que tú le conozcas. Pero quizá tú como creyente que estás aquí, tú has escuchado el Evangelio, has creído en el Evangelio, pero quizá te has olvidado de adorar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y quizá la palabra de, del ángel a la iglesia de Éfeso, recuerdo que tienes todas las cosas bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no me adoras, no sería hoy un buen tiempo para ti para mí, dejar de ocupar nuestra mente en las vanidades de este mundo y dejar de pensar en lo que este mundo quiere que pensemos. Y hoy pensemos en lo que debemos de pensar y someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Redentor.